0: Soy Beatriz y en este podcast quiero acercarme a ti, que sepas que podemos ser amigas. Este espacio es una colaboración con Lumen Media. Te invito a ver todo nuestro contenido en Facebook, YouTube, Instagram. Estoy segura que te va a encantar. Nuestro objetivo es crear contenido de calidad, que ponga en alto el nombre de Cristo y llevarlo a todos lados. Bienvenidas hermanas a este nuevo episodio. La verdad estoy muy emocionada porque... Este es un tema que alguna vez platicamos más al principio de cuando empezó el podcast, pero quiero revisitar porque las situaciones han cambiado. Bueno, la situación en general, por la pandemia, pero hay algo muy padre y que quiero hablar hoy que es el tiempo de ocio. Ya en algún momento habíamos hablado de esto y ya, ya saben más o menos a lo que se están metiendo cuando le dan clic en el episodio, pero quiero hablar de los hobbies, nuestro tiempo de ocio, volver a retomar este concepto del ocio, porque es muy importante, muy, muy importante. Entonces, quiero empezar, vámonos como directo ya a, al mero, no sé, meollo del asunto, o sea, el tiempo. En definitiva, nadie se esperaba tener tanto, entre comillas, tiempo libre este año. La verdad es que a mí me encanta hacer una planeación general del año, de lo que va a pasar, y es algo que platicábamos en el primer episodio de este año, que era como que tener pues, um, metas a mediano, a largo plazo, ¿verdad? Y, y, pues, probablemente algunas de esas metas se vieron ofuscadas o frustradas, pues, por la presente situación. Pero eh, creo que algo que todas compartimos es esto, de que no sabíamos que íbamos a pasar tanto tiempo en la casa. Y entonces hay muchas cosas que queríamos hacer, ¿verdad? Tal vez viajes, pero, pues, eso es tan cañón. Muchas cosas que queríamos hacer y que dejábamos de que en el board de Pinterest de cosas que algún día voy a hacer... O en el, no sé, en la lista de videos guardados de YouTube que algún día voy a, tipo, volver a revisitar, ¿no? Pero normalmente no hacemos este tipo de cosas o no exploramos hobbies pues, porque no tenemos tiempo. O sea, vimos, no sé, en tu feed de Instagram que te invitaban a una clase de pottery, ¿verdad? Para hacer cosas con barro. Y dijiste, padrísimo, me encanta. Mi mamá me enseñó, tipo, cuando yo estaba chiquita. Pero dices, híjole, ¿a qué hora voy a ir al curso? O sea, digo, si no estuviéramos viviendo esta situación como que dirías, pues a qué hora voy al curso, ¿no? Y hay miles de ofertas y qué clases de cocina y qué clases de no sé qué. Y la verdad, o sea, es una experiencia que, que yo vivo que, o, sea, o que vivía en el tiempo pre-pandemia. Era como me encantaría hacer estas cosas, pero no tengo tiempo. Y entonces volvemos al significado este de, o sea, ¿por qué no tengo tiempo? La pregunta ¿verdad? fundamental de ¿por qué no tengo tiempo? Y... Pues creo yo que, como platicábamos la vez pasada, pues estamos llevados por este, o este, este vórtice o esta ideología del productivismo y nos perdemos en el hacer, en el ser más productivos, en el dar mejores resultados, en el tener mejores, este, no sé, calificaciones y todo, todo está centrado en el hacer y no me concentro para nada en ser. De hecho, hay un gap, ¿verdad? Ahí, o sea, en nuestra generación hay esta, esta cosa que nos falta de pensar, o sea, yo me acuerdo mucho en una clase en la universidad de antropología que decía la maestra y otra clase también que llevé, pues y aquí yo metí a estas clases como de tópico porque me encantan, ¿no? Entonces, también en otra clase de discurso y poder decía la maestra, hay una gran necesidad de filósofos y de pensadores en este tiempo y no hay, o sea, no existen estas personas porque ¿qué ha pasado?, pues una explicación podría ser o parte de la explicación podría ser esta conducta o esta ideología más bien del productivismo, de que queremos hacer más y entonces dejamos de pensar y nos dejamos llevar por la corriente y nos olvidamos del ocio y creemos que el tiempo libre es más bien pues, tiempo para dormir. Platicábamos la vez pasada que vemos el, el tiempo de descanso más bien como el tiempo de apagado y ni siquiera me quiero ir a dormir, quiero seguir viendo YouTube o quiero seguir viendo Netflix porque quiero seguir descansando, ¿verdad? Quiero seguir... No sé, buscando algo que le dé sentido a toda este, esta productividad a la que estoy persiguiendo y, y verdaderamente pues ahí no vamos a encontrar ningún tipo de sentido. Creemos, como les digo, que el tiempo libre es como para desenchufarse y yo la verdad quiero ser la primera en decir esto me pasaba, digo, es muy distinto ahora por todo esto que está pasando, pero... A esto me pasaba, o sea, no me quería ir a dormir porque no quería que se acabara el día y que empezara el otro y, y vivimos en este constante vórtice, ¿verdad? este terrible círculo y, y ciclo de, de ser productivos y pues ¿cuándo va a acabar? pues como lo dice el dicho, ¿verdad? cuando me muera, o sea, voy a descansar cuando me muera y qué triste, qué triste que, que nuestras vidas y el objetivo de nuestras vidas sea solamente esto entonces, ¿dónde? oye, pero no se supone que vivimos en este mundo pero no somos del mundo o sea, claro que la, las cosas están del traste y la economía y las condiciones sociales y políticas y culturales. O sea, claro, yo entiendo, o sea, sé lo que está pasando, pero ¿por pues, qué no se supone que vivimos en este mundo pero no somos del mundo? Oye, entonces, ¿por qué estamos tan esclavizados por este mundo que estoy persiguiendo? Me acuerdo mucho que ponían el ejemplo de cuando hablaba de este tema con, con otras personas, era como, oye, pues es que estoy trabajando para tener un mejor salario, para comprar mejores cosas para mis hijos, y es como... Pues sí, pero ¿qué cosas les quieres dar y por qué se las quieres dar así? O sea, ¿quién te encadenó a este ideal? O sea, ¿y por qué quieres tener tal vez este estilo de vida inalcanzable para ti en este momento? O sea, ¿qué estamos persiguiendo? Y creo yo que aquí es cuando se tinta mucho nuestra visión con la visión del mundo, con los objetivos del mundo. Y entonces dejamos de ser libres. ¿Pero por qué dejamos de ser libres si Cristo nos hizo libres? ¿Qué no nos hizo libres? Sí. Claro que sí, pero entonces vamos a dar un paso atrás. Te propongo sacar la cara, me encanta esta analogía porque alguna vez me la, me la dieron en algún curso o algo que era como, pues es muy difícil ver el mundo de manera tranquila cuando tenemos la cara metida en una cubeta con agua, o sea, y nos estamos ahogando y es como, necesito aire, necesito aire, y pues es como, ok. A ver, saca la cabeza de la cubeta y vamos a dar un paso para atrás, retroceder, hacer un zoom out, y ver la realidad de las cosas. Digo, X, si quieres puedes regresarte corriendo a meter la cabeza a la cubeta, pero espérame, yo te voy a agarrar en este momento y vamos a tratar de ver de manera más, pues no objetiva, porque pues tenemos todas estas maneras subjetivas de ver el mundo a través de nuestros lentes, ¿verdad? Pero vamos a tratar de hacer este zoom out. Entonces, al tratar de ser lo más productivos que podamos, pues estamos metiéndonos e, y, y como que volviéndonos, no sé, y muy inmersos en lo que la cultura, en lo que este mundo pide de nosotros. Y este, pues este mundo es el mundo de la mentira. Entonces es importante reconocer eso, que el buscar la productividad como infinita, ¿verdad? O sea, sacarle siempre el 100% de jugo a los días, pues es imposible porque somos seres humanos, no somos máquinas, no podemos solo ser productivos. Y hablando sobre todo en el plano femenino, hablando de nuestras las mujeres, tú sabes, mi hermana, y si hay un hombre por aquí, pues bienvenido, ¿verdad? Tú sabes lo difícil que es pues, ser productiva en, cuando estás en tus días y ser completa y totalmente eficiente cuando te sientes muy mal porque estás pasando por este ciclo, ¿verdad? Que es el ciclo que todas tenemos, el ciclo menstrual, o cuando estás teniendo dolores específicos, ¿verdad? Que solo las mujeres tenemos. Es difícil, es difícil salir adelante. Oye, y si tuviste un problema, ¿verdad? O sea, tienes, eh, no sé, ovario poliquístico, o sea, hay algo, ¿verdad? Dentro de tu ser mujer que te permite o no te permite más bien, este, o sea, trabajar al 100, pues, o sea, es, es imposible querer, quererte, quererte sacar a ti el 100, ¿por qué no puedes? Porque no somos, o sea, no tenemos esas características, ¿verdad? basales siempre, o sea, no estamos siempre cien energía, cien de, no sé, felicidad, cien de todo, o sea, no, somos seres humanos y nos afectan las situaciones, ¿verdad? También va a haber muchas cosas eh, como en nuestro entorno social que afectan nuestra productividad. Ya sean nuestras relaciones con nuestros amigos, nuestras relaciones de noviazgo, nuestro matrimonio, nuestros hijos, o sea, nuestra familia, la muerte, o sea, hay muchas cosas que influyen en cómo estamos y qué tan productivos podemos ser. Entonces, es una mentira que podemos ser 100% productivos todos los días del año, todos los años de nuestras vidas. No se puede, no somos máquinas. Entonces, es fundamental. El ser humano necesita del descanso. Y me encantaría, creo que sí lo voy a hacer la próxima temporada, hablarles verdaderamente del descanso desde una perspectiva neurocientífica, como con mucha ciencia, pero también con mucha humildad hablar verdaderamente de qué es el descanso en, en términos fisiológicos y también este, en términos que podamos entender. Tampoco es una clase, ¿verdad? Pero hablar de la verdadera importancia del descanso, porque es sumamente relevante. Pero en este caso no nada más vamos a hablar de dormir como el descanso, sino del tiempo en donde, oye, no estamos trabajando. Porque ahorita está temible. Porque, o sea, es horrible. Tenemos la compu enfrente, trabajamos ocho horas, pero luego nuestro tiempo de ocio también es en la compu. O sea... ¿cómo me despego de, este, de esta pantalla, verdad? ¿Cómo, ¿Cómo le hago para desenchufarme? Y si no he acabado, ya antes era como, pues, me, me voy del lugar físico de mi trabajo y si no me dejan traerme la computadora, pues, ahí se acabó, ¿no? O sea, yo sí tengo a veces mucho esta ley de, si a las 5 se acabó mi trabajo el viernes, ahí ya lo dejé y hasta el lunes voy a regresar. Digo, si hay ciertas cosas que tengo que hacer, pues, ni modo, las voy a hacer. Pero a veces nos cuesta dejar el trabajo. Imagínate ahora que todo está en el mismo lugar, que estás en tu casa haciéndolo, ¿no? Entonces... Les digo, vemos erróneamente el tiempo de descanso y lo vemos como tiempo de apagado. Y aquí me encantaría introducir el tema del ocio. Entonces, ok, vamos ahí. Ya saben que me encanta como darles la definición que encontré y todo el rollo. Entonces... Aquí dice, comúnmente se le llama ocio al tiempo libre que se dedica a actividades que no son ni trabajo ni tareas domésticas y que pueden ser consideradas como recreativas. Es un tiempo recreativo que se usa a discreción, ¿ok? Cada quien hace lo que quiere con su tiempo de ocio. Es diferente al tiempo dedicado a actividades obligatorias o esenciales, como comer, dormir, hacer tareas vinculadas a cierta necesidad, etc. Las actividades de ocio se hacen en el tiempo libre y no por obligación. Yo creo que a todas ya nos quedó claro, es una definición súper sencilla y ahí por ejemplo entran los hobbies o sea yo desarrollo mi hobby que no es para nada una obligación o sea que nadie me lo está pidiendo sino que es algo que yo quiero hacer pues entra en ese tiempo lo desarrollo en ese tiempo de ocio ahora no me acuerdo perfecto creo que esto se los juro no me acuerdo bueno, me acuerdo perfecto pero no me acuerdo específicos no o sea me acuerdo de lo que me dijeron pero no me acuerdo el contexto específico entonces me acuerdo que esto fue como, tuvo que haber sido en una clase de filosofía, pero no me acuerdo en qué clase de filosofía. Pero me acuerdo mucho de que hablábamos de los griegos, verdad, que remontábamos a la antigua Grecia y al tiempo de ocio que nace ahí. O sea, ahí se acuña como este término del tiempo de ocio. Y claro que de su tiempo de ocio, porque luego hay una distinción de ocios, de su tiempo de ocio como productivo o más asertivo, sale el teatro, ¿verdad? Nace el teatro y nacen... Este, varios tipos de juegos y cosas así. Pero había un ocio específico que yo me acuerdo que... O sea, yo creo que esto despertó tanto mi curiosidad que se quedó como que ahí, ¿no? Entonces, hablaban de este ocio. Eh, y decían... El, encontré esta definición que se las quiero compartir y dice el ocio se puede emplear en actividades motivadoras y productivas. Perfecto. Por otro lado, el ocio en la Antigua Grecia era considerado el tiempo dedicado principalmente por filósofos a reflexionar sobre la vida, las ciencias y la política. Ahora, algo que siempre me ha impactado mucho de la Antigua Grecia es cómo en un tiempo de tanta escasez, ¿verdad? Porque ahorita tenemos muchísimo conocimiento adquirido y, y acumulado, más bien. O sea, ahorita podemos conocer acerca de... Yo me impacté mucho en una clase de análisis de discurso cómo eso ya está mapeado. O sea, dices, no, es que no hay una ciencia que determine quién es... Este, ¿quién está en una posición de poder en una, en una conversación? Pues sí, sí existe, es el análisis del discurso y hay tipos de análisis de discurso y hay muchísima gente que ya escribió acerca de esto. O sea, como que a veces decimos, queremos inventar el hilo negro, ¿no? Y muchas, en muchas disciplinas ya existe ese conocimiento y nosotros tenemos la fortuna de construir sobre de eso. Pero los griegos no tenían esto, no había tanto conocimiento como acumulado para ese entonces. Y entonces, ¿por qué seguimos citando a Aristóteles? ¿Por qué seguimos citando a Platón? ¿Por qué? Y creo yo que hay una clave importante. Creo, digo, hay muchos factores. Pero creo yo que ellos utilizaban este tiempo de ocio y este tiempo de ocio les será sumamente fructífero. Porque si se fijan aquí en esta última definición, dice reflexionar sobre la vida, las ciencias y la política. Estos hombres tenían la capacidad, o vamos a decirlo así, la mm, oportunidad de sentarse a hacer nada más que pensar. Podían, imagínense, digo, yo sé se, se los juro que para mí que soy una persona sumamente como que, que busca hacer, es bien difícil sentarme a, a no hacer nada, pero pues no es que no estuvieran haciendo nada, imagínate que se sentaban a pensar por horas, por horas a buscar el principio de la vida, a buscar el significado de la felicidad. O sea, si uno se sienta, o sea, no va a llegar. Una, porque tenemos absolutamente demasiadas distracciones, porque nuestra cultura nos acostumbró a la satisfacción instantánea, a tener cosas muy rápido. Entonces, pues claro que no vamos a aguantar cuatro horas sentados pensando. Digo, hay gente, pero no todos. Porque pues mejor voy a preferir entrar a Instagram y no hacer nada más que ver fotos. Y que eso alimente mi curiosidad y pues mi mente, ¿no? Entonces, qué triste, porque estos hombres llegaron a grandes razonamientos, a solucionar incógnitas o preguntas que son sumamente profundas. Y creo que la clave estaba en el tiempo de ocio, en este tiempo de ocio, no tanto en la clase de barro que tomaban o así, ¿verdad? O, sea, o en el, no sé, taller de esculpir, <risa> no sé qué hacían, pero o en ensayar la hora de teatro. No, yo creo que estaba en este tiempo de ocio específicamente, el cual dedicaban a reflexionar sobre la vida. Ahora, o sea, te lo digo, yo soy la primera que no, pues se, se le va a hacer bien difícil hacer esto, sobre todo por cómo estamos enculturizados. O sea, no, no va a suceder, va a ser muy difícil. Entonces, pues es importantísimo, primero que nada, haber hecho este zoom out, habernos dado cuenta de qué está pasando, ¿verdad? Y, y, y pues aceptarlo. Los primeros pasos, el primer paso es la aceptación, ¿no? Pero sí, es, es importante aceptarlo y saber que existe, que está aquí. Y entonces, importante, importante, importantísimo en estos tiempos, darnos el tiempo de, claro, cultivar nuestros hobbies, ¿verdad? Si quieres pintar, a mí me encanta pintar. Si quieres pintar, si quieres cantar, si quieres lo que tú quieras, cultivarlo. Pero también siento que es muy importante, crucial, o sea... <risa> ¿cómo lo diría? No es definitivo, pero de cierta manera pues fundamental para la vida de un cristiano pensar, conocernos, hacer una introspección profunda. Ahora, yo sé, te lo digo, es la primera persona que levanta la mano y dice, pues está cañón porque no estoy acostumbrada y pues ahora que llevo meses encerrada, porque no sé en dónde me estés escuchando, pero aquí en México, pues apenas vamos ahí como que no vamos a salir de nuestra casa en un buen rato. Entonces, pues hay este nivel también de frustración y de, de pues sí, como ansia, ansiedad dentro de, pues no es ansia, ansiedad dentro de nosotros. Entonces, pues Beatriz, si me estás pidiendo que me quede sentada cuatro horas a pensar, no va a pasar, o sea, porque me va a poner a llorar o así, ¿no?, de, la, de lo frustrada que estoy. Pero quiero introducirte a algo maravilloso que he descubierto y que, híjole, por muchos años he tratado de hacer y siempre he batallado y compro libretas y libretas y nunca termino, y es el journaling, el llevar un diario. Y te lo recomiendo mucho para tu vida espiritual, pero también te lo recomiendo para estos días, para tu vida en general, para... Pues no tienes ni siquiera que estar encerrada por una pandemia si me estás escuchando cuatro años después o lo que sea... No, o sea, yo te lo recomiendo porque es algo que me ha funcionado, pero que tardé mucho tiempo en, en verdaderamente como aceptar por qué. Y ayer me estaba poniendo a reflexionar bien el por qué. Pues soy muy aprensiva y entonces quiero escribir y quiero escribir con perfecta ortografía y entonces esa perfección pues le, le quita a mi ser que quiere, que quiere escribir, ¿no? Pero bueno, lo único que necesitas es una libreta. Si no tienes libreta, puedes usar hojas, dóblalas a la mitad, ponles una grapa y ya tienes una libreta. Pero pues sí, necesitas hoja y papel. No, más bien, papel y pluma. Este, y pues tiempo, un poco de tu tiempo libre. Ahora sí que usar este tiempo de ocio para reflexionar y pensar, claro. Pero yo te invito a ponerlo en el papel. Y entonces lo único que tienes que hacer es darte el tiempo, borrar todas las distracciones que estén cerca de ti. O sea, deja tu celular en la cocina y vete a tu cuarto o déjalo en el baño y vete a otro lado. Déjalo por un momento. Deja todas las distracciones. Quítate tu reloj inteligente que no te esté vibrando y ponte a escribir de lo que sientes. O sea, cinco minutos. Ni siquiera tiene que ser tres horas. Cinco minutos. minutos. Una idea, dos ideas, cosas que tengas en la cabeza, sácalas. Que salgan de ahí, que tú puedas leer, porque creo que hacer introspección, introspección, perdón, es difícil. O sea, no cualquiera domina el arte yo para nada soy tan buena haciendo introspección porque me canso, o sea, porque no porque prefiero estar haciendo algo, ¿verdad? Pero esto nos va a ayudar a hacer mucha introspección, a saber qué hay dentro de nosotros, porque a veces no sabemos qué hay dentro de nosotros, qué idea está revoloteando pero no dejamos salir. Y entonces te invito a que la pongas en el papel, a que con el tiempo vayas descubriendo qué va pasando. Y puedes utilizar este recurso, yo te lo recomiendo en tu vida, pero también con tu vida espiritual. Si el Señor te va guiando por algún lado, pero ni siquiera sabes qué onda, pues escríbelo. Y tal vez en unos días, en unos meses, si vuelves a leer para atrás, encuentres un poco más de guía, ¿no? Y encuentras, tal vez hay una pista o, o como que no sea sé, un patrón y entonces te dé más luz. Yo te recomiendo escribir. Y no los anoté como, como siempre los anoto, pero te los quiero decir. Para mí fue muy difícil eh, pues hacerlo porque soy, pues les digo, de cierta manera quiero controlar como que las cosas, ¿no? Entonces no controles nada, escribe. Si tienes faltas de ortografía, de gramática, no importa, absolutamente nadie lo va a leer. O sea, si quieres cuando acabes la libreta la, la quemas. O sea, si no quieres que absolutamente nadie nunca lo lea, Nadie lo tiene que leer. Y si quieres, ponlo abajo del colchón para que nadie nunca, nunca lo lea. No pasa nada. O sea, nadie va a leer eso. No tienes que escribir como súper shakespeareano y, y con mucha prosa Y no, no le importa a nadie. Y a, a ti tampoco te debería importar porque es solamente un outlet. Solamente es dejar a tu mente reflexionar, pensar, desahogarse. Y creo que esto puede ser de mucho beneficio en esta pandemia porque pues, necesitamos desahogarnos de alguna manera. Digo, no, no quita... Y no reemplaza la, la interacción con otra persona, pero ayuda al diálogo contigo mismo. Y entonces esa es mi recomendación para, para cerrar todo el tema de, de este episodio. Y entonces para ir como que continuando con la cerración, <risa> eh, la cosa, no sé qué fue eso, pero la cosa persona de la semana para mí fue eh, un simposio, congreso, no sé muy bien qué sea, pero se llama La identidad de la mujer viviendo al máximo tu feminidad y es de un ministerio que se llama New Fire, que me lo recomendaron y están todas las pláticas en YouTube. Les voy a dejar linkada abajo en las show notes la primera de seis conferencias. Son increíbles, increíbles. Muchas de estas cosas tal vez ya las sabes o tal vez no, porque son temas... Pues frescos, o sea, son temas mmm, del día de hoy, pero con una perspectiva muy fresca, no es como que la típica charla que ya te dieron y que ya escuchaste 300 veces, no, la verdad es que son cosas muy frescas, muy nuevas pero muy fundamentales. Entonces, si ya te revolví y te dio curiosidad, perfecto, mi trabajo aquí está hecho. Te le dejo el link abajo para que puedas accesar. Y están ahí en YouTube, entonces puedes verlas a tu ritmo. Eso me encantó porque pude ver una y luego otra y luego pues pasa un día y luego ves otra y no hay cuidado, como que no hay problema, ¿no? Entonces, ahí te lo dejo para que lo cheques. Hermana, muchas gracias por escucharme y por darte el tiempo de platicar conmigo. Verdaderamente aprecio muchísimo tu compañía aunque no te estoy viendo te tengo en mi corazón y te invito a compartir este podcast para hacerlo llegar a muchos más rincones para que Cristo sea puesto en alto si estás escuchando esto desde Spotify te invito a darle seguir y si estás en Apple Podcasts o en otra plataforma te invito a dejar un comentario, una reseña créeme que esto nos ayuda mucho a promover el espacio y también nos ayuda a saber si disfrutas de este contenido, si tienes algo que quisieras que hiciéramos ¿verdad? también siéntete libre de mandarnos un mensaje ya sea a nuestros Instagrams en nuestra página de Facebook, eh, siéntete libre de hacernos una recomendación, de decirnos cómo te sientes con este espacio. Gracias por acompañarme, te mando un fuerte abrazo y créeme que voy a estar orando por ti. Te pido que ores por mí y por todos los que estamos en este proyecto para que podamos seguir haciendo lo que Cristo nos invita a hacer. Nos vemos en el siguiente episodio y paz y bien.